0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Wir haben hier im Podcast bereits über viele verschiedene Arten der Mobilität gesprochen. Klar, das Auto war immer mit dabei, aber auch das Flugzeug, das Fahrrad, Straßenbahn oder der futuristische Hyperloop. Mobil sind wir aber alle auch ohne ein spezifisches Fortbewegungsmittel. Ganz von Natur aus. Wir haben Beine und Füße zum Laufen, Arme und Hände zum Klettern. Und auch damit kommen wir, wie man immer so schön sagt, von A nach B. Sprechen wir also heute doch mal darüber. Ich bin in den letzten Monaten zum Beispiel wahnsinnig viel spazieren gewesen und vielen wird es wahrscheinlich ähnlich eh gegangen sein. Aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wir wollten auch alle einfach raus in die Natur und den Menschenmassen entfliehen. Neben dem Spazierengehen boomte also auch das Wandern. Das geht gemütlich, aber man kann sich damit auch ordentlich herausfordern und dabei weite Landschaften, Bergketten oder kristallklare Seen erkunden und einfach mal irgendwo das Zelt aufschlagen. Sind solche Formen der Mobilität die neue Form des Reisens? Was macht es mit einem, wenn man dem Alltag einfach mal entflieht und alles hinter sich lässt, um hinaus in die Welt zu ziehen? Und was kann man dabei über sich selbst lernen? Das wird mir vermutlich meine heutige Gesprächspartnerin erzählen können. Ich freue mich, Katrin Heckmann begrüßen zu dürfen. Sie ist als Fräulein draußen als Bloggerin und Autorin unterwegs und berichtet regelmäßig über ihre Abenteuer auf der ganzen Welt. Hallo Katrin, schön, dass du heute zu Gast bist.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Vielleicht mal so äh, ganz am Anfang, wo erwische ich dich gerade? Du bist ja mal wahnsinnig viel unterwegs.
0: Äh, ich bin gerade in den Niederlanden. Ich bin tatsächlich vor kurzem in die Niederlande gezogen. Ähm, genau, und hier bin ich aktuell auch. Also ist jetzt sozusagen meine meine Homebase. Ich bin ja viel unterwegs, aber habe schon auch noch eine, ja, eine Homebase eben, also eine normale Wohnung und ähm, genau, die befindet sich hier zurzeit.
1: Aber trotzdem hast du ja gerade selber gesagt, bist du auch so immer total viel unterwegs. Das hat ja irgendwann angefangen. Warum hast du dich dafür entschieden, einfach raus in die weite Welt zu gehen?
0: Das hat sich eigentlich so Stück für Stück so entwickelt. Also ich habe so die ganze Sache mit dem Wandern und Reisen und so weiter eigentlich erst relativ spät für mich entdeckt. Oder was heißt spät, aber so während der, während der Uni-Zeit, so mit Anfang 20. Und ähm, da habe ich Freunde mal irgendwie mit, damals habe ich in München gewohnt, mit in die äh, Berge genommen. Und dann dachte ich mir irgendwie, okay, das äh, mit dem Wandern finde ich irgendwie cool. Und habe das dann halt, äh, ja... Äh, gemacht relativ viel, erst Tagestouren, dann kam irgendwann die erste Mehrtagestour dazu und, we und, und so weiter und ähm, habe dann irgendwie, ja, mich so Stück für Stück hochgearbeitet, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es das einfach so, ja, mein Ding ist und mich einfach mir Spaß macht und mich erfüllt und äh, dass ich eigentlich auch gar nicht so viel Lust habe irgendwie, damals hatte ich noch einen, ja, einen ganz normalen Job, irgendwie so 40 plus Stunden im Großraumbüro und äh, habe mir irgendwie gedacht, hm, vielleicht ist das, ist das nicht das, was ich unbedingt irgendwie machen will. Und äh, während der Zeit habe ich dann auch irgendwann meinen Blog gegründet und der äh, ja, es ist auch stetig gewachsen. Es kamen mehr Leser dazu und irgendwann auch Kooperationsanfragen und so weiter. Und irgendwann kam dann halt so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist das einfach meine Chance, wie ich, ähm, ja, so dieses meine Leidenschaft zum Draußensein irgendwie zum Beruf machen kann und so einfach mehr draußen unterwegs sein kann. Und das habe ich dann gemacht.
1: Ich war, ich war ja auch schon wahnsinnig viel unterwegs und auch äh, zwischendurch immer mal wandern. Kannst du sagen, dass es für dich irgendeine Tour gab, die du gemacht hast, die so wirklich der Auslöser war, wo du gesagt hast, boah, das erfüllt, erfüllt mich voll, das möchte ich jetzt wirklich leidenschaftlich öfter machen?
0: Mm. Ich glaube, das war vielleicht so die Tour, wo ich auch zum ersten Mal allein wild gezeltet habe. Das war auch meine erste Soloreise damals. Ähm, ich bin zwei Wochen nach Schottland gefahren und habe mir dann Mietwagen genommen und einfach mein Zelt in den Kofferraum geschmissen und Wanderschuhe und so. Und ähm, ja, hatte schon so ein bisschen das Ziel, irgendwie das dort mal auszuprobieren äh, mit dem Wildzelten und habe dann irgendwie in so einem willkürlichen Hügel im Nirgendwo geparkt und bin da einfach hochgelaufen, habe mein Zelt aufgeschlagen und ähm, ja, dann so ganz klassisch irgendwie Nudeln gekocht und äh, ja, das hat sich einfach richtig cool angefühlt und ähm, ja, ich glaube, das war tatsächlich so ein relativ prägender Moment, wo ich auch gedacht habe, davon will ich mehr.
1: <lacht> das hat bestimmt auch wahnsinnig Überwindung gekostet, oder?
0: Das war schon komisch also <lacht> ich äh, ja also auch so die Zeit vorher war irgendwie relativ aufregend ich bin da auch so ein bisschen drangegangen irgendwie ich habe dann so rechtzeitig aufgehört ein paar Wochen oder sogar Monate vorher irgendwie so spannende Serien oder Filme oder so zu schauen weil ja irgendwie gerne mal so das Kopfkino angeht wenn man wenn man alleine irgendwo im Dunkeln ist und ähm, habe irgendwie mir zur Vorbereitung noch so ein paar Benjamin Blümchen Folgen aufs Handy geladen weil ich mir dachte okay wenn ich dann wirklich irgendwie Schiss krieg da im Zelt, dann... Dann beruhigt mich das vielleicht. Ich habe die letztendlich nicht gebraucht, aber ähm, ja, das war schon äh, aufregend und ähm, ja, wenn man sowas einfach gar nicht gewohnt ist, was glaube ich auf die meisten Menschen zutrifft, dann ist es auf jeden Fall erstmal eine Überwindung, aber man merkt halt dann auch relativ schnell, dass das ja eigentlich eben wirklich nur Kopfkino ist und ähm, dass da draußen in der Regel nichts auf einen wartet, wahrscheinlich irgendwie, ja.
1: Das ist ja jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du das immer noch, dass du so ein bisschen mulbiges Gefühl hast, wenn du irgendwo zähltest? Oder ist es mittlerweile Routine geworden?
0: Ja, das ging eigentlich relativ schnell, dass das Routine wurde. Also, im, im, also es ist immer was Besonderes für mich. Aber da so diese, diese äh, ja, Angst ging tatsächlich relativ schnell weg. Und mittlerweile macht mir das gar nichts mehr aus, also auch so irgendwie im Dunkeln draußen zu sein. Oder ja, nee.
1: Man tastet sich dann so ein bisschen ran. Genau. Ähm, mit deinen Touren, wenn du so unterwegs bist, machst du das dann wirklich primär für dich oder verfolgst du damit noch ein anderes Ziel? Willst du Leute zu bewussterem Reisen animieren oder wirklich einfach auch mal Leute dazu animieren zu sagen, ey Leute, geht einfach mal raus, erlebt was. Was ist so dein dein Ziel damit?
0: Mhm. Also ich glaube, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich mache das nicht primär für mich, weil es ja, ja, also natürlich habe ich mir das irgendwie so ausgesucht, weil das einfach das ist, äh, was ich am liebsten mache. Aber es gibt schon so ein paar ähm, ja, Faktoren, die mich da auch zusätzlich motivieren und bestärken, ähm, weil ich einfach ja grundsätzlich glaube, dass die, dass die Welt irgendwie ein besserer Ort wäre, wenn wir alle wieder mehr Zeit in der Natur verbringen würden. Und ähm, wenn ich da Leute so ein bisschen irgendwie zu motivieren kann, vielleicht auch dazu mal irgendwie genauer hinzugucken, wieder so... Sich, also man beginnt dann halt auch so, sich selbst wieder so als Teil der Natur irgendwie zu verstehen. Ähm, das ist mir schon irgendwie wichtig und so auch dieses Thema, weil ich ja viel als Frau alleine draußen unterwegs bin und auch diese größeren Touren meistens alleine mache, ähm, einfach auch wirklich Frauen dazu zu motivieren, das auch zu versuchen, wenn sie den Wunsch haben, Also es da, glaube ich, nochmal so ja, besondere Hemmungen gibt auf dieser Seite. Das sind so die zwei Punkte.
1: Würdest du deine Art des Reisens denn dann jedem uneingeschränkt empfehlen oder würdest du sagen, na gut, so wie ich das mache, da muss gehört schon auch ein bisschen was zu?
0: Also ich glaube, man muss da einfach Lust drauf haben. Also ich, das, was ich mache, kann im Prinzip äh, jeder machen, aber natürlich muss man es irgendwie wollen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie für jeden was ist, irgendwie drei Monate durch Großbritannien zu wandern oder so, ähm, aber grundsätzlich kann das, ich sag mal, fast jeder machen, solange man irgendwie zwei gesunde Beine hat.
1: Gibt es denn Regeln, die du dir selber auferlegt hast für deine Reisen, dass du zum Beispiel sagst, so, ich werde auf jeden Fall äh, nirgendwo hinfliegen zum Beispiel, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht geht, wenn du wirklich auf der ganzen Welt <lacht> unterwegs bist. Aber hast du irgendwelche Regeln, die du dir selber auferlegt hast?
0: Ähm, also Regeln jetzt per se glaube ich nicht, aber ich versuche schon irgendwie meine Reisen so, ja, ich sag mal, möglichst sozial und umweltverträglich zu gestalten und halt ähm, nur zu fliegen, wenn ich wirklich muss, in Anführungszeichen. Oder ähm, ja, ich versuche irgendwie, wenn ich in Unterkünften bin, irgendwie nachhaltige Unterkünfte zu finden. Ich äh, ernähre mich seit elf Jahren vegan und solche Sachen. Also da habe ich schon so ein paar Prinzipien, sage ich mal, aber jetzt Regeln irgendwie nicht wirklich.
1: Und das, das entwickelt sich wahrscheinlich auch dann während deiner Naturen alles so ein bisschen weiter und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Ähm, was würdest du denn sagen, war so in den letzten Jahren dein schönster Moment, den du erlebt hast auf so einer Reise?
0: Also ich glaube, die schönsten Momente folgen oft auf die schlechtesten, wenn man irgendwie sich irgendwo durchgekämpft hat und sei es nur irgendwie ja so ein langer Regentag im Matsch oder so. Und wenn man dann abends irgendwie im Zelt sitzt und trockene Klamotten anzieht und irgendwas Warmes zum Essen bekommt oder so, das sind eigentlich so die größten Momente. Also ich glaube... Ja, ich glaube, so grundsätzlich, was dieses, was das alles so besonders macht, sind aber eigentlich so viele kleine Momente, die sich irgendwie so aneinander reihen und dann ja, ähm, also man bekommt einfach auch gerade so für diese kleinen Dinge irgendwie so einen ganz neuen Blick, was auch das Coole. Coole ist für mich äh, am Wandern und am, am ja, in so Outdoor-Aktivitäten.
1: Äh, ein Blick für die, äh, ein besonderer Blick für die Sachen, die man sonst so für selbstverständlich erachtet. So trockene Klamotten haben wir halt immer, aber wenn man es genau. dann wirklich mal braucht, <lacht> dann weiß man es wirklich zu schätzen. Ähm, du hast ja. gerade gesagt, so schwierige Situationen. Hattest du schon mal eine Situation, wo du gedacht hast, uiuiui, jetzt war es aber ganz schön eng oder brenzlig? <lacht> äh,
0: nee, tatsächlich ähm, toi toi toi. Nicht wirklich. Also klar gibt es irgendwie Situationen, wo man sich durchkämpfen muss oder so, aber ich hatte hatte jetzt noch nichts, wo es irgendwie um Leben und Tod ging sozusagen.
1: Gott sei Dank und das bleibt das hoffentlich nicht, auch dass ich so.
0: Müsste. Manchmal manchmal weiß man es ja nicht so genau. Vielleicht stand der, also ich war mal in Alaska zum Beispiel alleine und bin da wandern gegangen und äh, da weiß ich jetzt nicht genau, ob da nicht doch so ein Grizzlybär irgendwie fünf Meter neben mir im Gebüsch war oder so, aber ja. ja.
1: Was waren denn, würdest du sagen, so deine Top-3-Destinationen?
0: Also ein, eins meiner Lieblingsländer so zum Wandern und überhaupt Reisen und für alles ist tatsächlich Großbritannien. Das war auch ähm, das Land, wo ich meine erste Fernwanderung damals gemacht habe. Da bin ich ja drei Monate rund 1500 Kilometer durchs Land gewandert. Ähm, und da war ich jetzt schon öfter, also da gefällt es mir einfach total gut, so die, die Landschaft, die Menschen, das Wetter tatsächlich auch irgendwie so, <lacht> einfach so abwechslungsreich ist. Ansonsten mag ich tatsächlich, also ich bin an sich kein Mensch, der Hitze mag, ich mag aber gern heiße, trockene Orte, was irgendwie ein komischer Widerspruch ist, aber okay, das heißt ähm, ja irgendwie sowas wie Australien oder auch so der Südwesten der USA, das sind so... Mit meinen Lieblingsecken.
1: Das Ganze, auch wenn man natürlich an sich relativ geringe Lebenserhaltungskosten dann hat, wenn man unterwegs ist, weil man halt in der Natur lebt und zum Beispiel auch, wenn du zeltest, keine Unterkunft brauchst, trotzdem kostet das Ganze natürlich Geld. Wie finanzierst du dir das?
0: Also ich bin äh, arbeite hauptberuflich als Bloggerin und Autorin, wie du ja schon gesagt hast am Anfang und mache das jetzt seit ähm, 2000, also ich habe meinen Blog 2013 gegründet und seit 2016 bin ich quasi Vollzeit selbstständig damit. Und ähm, ja, so finanziere ich das. Also teilweise, also ich mache immer noch viele private Projekte, was so Reisen angeht, die dann halt auch wirklich selbst finanziert ähm, sind. Ich mache aber auch ähm, teilweise Reisen zum Beispiel mit äh, Tourismusämtern ähm, zusammen. Und ähm, ja, also letztendlich ist es so eine bunte Mischung aus Bloggen. Ich schreibe... Ähm, Artikel für Magazine. Ich habe mein Buch letztes Jahr veröffentlicht und verkaufe mal Fotos oder so. Also es ist wirklich irgendwie ein bunter Mix letztendlich, aber ja. Wenn
1: du bloggst, bloggst du dann immer direkt von vor Ort schon oder Nein. machst du dir Nein. Notizen? <lacht> ich wollte gerade sagen, mit dem Internet ist es wahrscheinlich zwischendurch auch immer schwer.
0: Ja, das würde, also ich mache ja das, was ich mache letztendlich schon auch, weil ich halt einfach diese Erlebnisse haben möchte und weil ich einfach draußen unterwegs sein möchte und da will ich dann natürlich nicht irgendwie die Hälfte der Zeit am, am Laptop hängen und ähm, also also ein bisschen Social Media mache ich natürlich schon mal von unterwegs und fotografieren auch, wobei ich das wahrscheinlich sowieso machen würde, egal ob ich jetzt blogge oder nicht. Und ansonsten schaue ich aber schon, dass ich da irgendwie eine gute, ja, einen guten Kompromiss hinbekomme, aus die Leute mitnehmen, aber halt auch meine, ja, meine Erlebnisse vor Ort nicht so zu zerstören sozusagen. Deswegen ja so größere Blogartikel, so schreibe ich eigentlich immer im Nachhinein.
1: Bist du dann immer alleine unterwegs oder auch mal in Gruppen?
0: Ähm, Gruppen wäre jetzt, glaube ich, zu viel gesagt. Ähm, ich habe schon mal zwischendurch jemanden dabei. Ich bin aber relativ viel allein unterwegs und das eigentlich auch ähm bewusst irgendwie, weil ich ja das einfach mag, ähm, weil es einfach nochmal, ja man nimmt einfach so sich selbst und die Umgebung und so weiter ganz anders wahr und geht auch ganz anders auf Leute zu und ähm, gerade auch wenn es zum Beispiel um so längere Fernwanderungen oder so geht, ist es einfach gut, weil man ganz in seinem Tempo gehen kann, weil man Pausen machen kann, weil man sie will und braucht und so weiter. Also ähm, ja, genauso genieße ich es aber irgendwie auch mal, mit jemandem anders unterwegs zu sein und so Erlebnisse teilen zu können. Also für mich macht es da die, die Mischung irgendwie, irgendwie so oft.
1: Wenn du aber so viel unterwegs bist und vor allem auch alleine unterwegs bist, ist es dann nicht auch schwer, gleichzeitig den Kontakt zu Familien, Freunden oder Partnerschaften zu halten? Mm,
0: es gibt ja WhatsApp oder Ähnliches. Das, das nutze ich dann von unterwegs. Und ähm, klar verpasst man irgendwie mal, weiß ich nicht, Hochzeiten, Geburtstage oder ja hat natürlich nicht so viel persönlichen Kontakt, was natürlich manchmal schade ist, aber ähm, ja, ich bin schon auch regelmäßig immer wieder zu Hause und ähm, ja, also klar muss man irgendwie Kompromisse eingehen, aber für mich passt das irgendwie so.
1: Und gute Freundschaften und Beziehungen macht es ja auch aus, wenn man sich nicht immer täglich sieht oder voneinander hört und dann, wenn man sich wieder sieht oder sich schreibt, dass es dann wieder so ist, als wäre nie Zeit vergangen. <lacht> Was hast du denn auf deinen Reisen für dich gelernt, so für dich persönlich? Was hast du da mitgenommen?
0: Ich glaube, so ungefähr über tausend Dinge. <lacht> was so, ich glaube, eines, ja, eines der prägendsten Dinge ist, ist einfach so dieses, dass, man, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann und dass ich mir selbst auch irgendwie so genug bin. Das finde ich irgendwie eine, ja, eine ganz schöne Gewissheit, wenn man die hat. Ähm, ja, ich glaube, ist schon auch so irgendwie einfach glücklich und zufrieden zu sein. Also, das hat mir, hat, da hat mir das Wandern schon irgendwie viel beigeholfen oder überhaupt dieses ganze, ja, in der Natur unterwegs sein und, ähm, und natürlich einfach auch die Natur, die Natur wiederzusehen und schätzen zu lernen und kennenzulernen und einfach mit eigenen Augen zu sehen, was ist da draußen eigentlich los. <lacht>
1: Ja, das kann ich auch so ein bisschen aus, aus persönlicher Erfahrung. Also ich bin natürlich nicht so oft wie du unterwegs, sondern mal so auf Wochenendwanderung oder so oder mal Tageswanderung. Aber ich finde immer, wenn man unterwegs ist und dann in den Bergen ist oder sowas... Es man, man, ist so ein Glücksgefühl, was man hat, weil man ist einfach so für sich oder mit Freunden oder sowas und, und ist einfach in der Natur und kann das total genießen. Und so gerade bei Bergen oder so, wenn man dann den Gipfel erklommen hat oder so, dann das setzt natürlich eine Form von Glück auch frei dann immer. Das ist eigentlich echt ein schönes Gefühl. Ja,
0: genau, weil man halt auch immer irgendwie, ja, auch, äh, ja, auch einfach so dieses Gefühl hat, mal was anderes zu machen als das, was man normalerweise macht und irgendwie einfach auch mal so, ich weiß nicht, vielleicht seine... Komfortzone ein bisschen zu erweitern und stolz auf sich zu sein oder auch einfach nur so diese absolute Entschleunigung. Also man kann ja auch, das hast du am Anfang auch schon gesagt, man kann ja irgendwie, man kann es ja auch so für sich selber gestalten. Man kann einfach draußen unterwegs sein und einfach so komplett entspannen. Man kann aber auch sagen, okay, ich will mich mal ein bisschen herausfordern oder gucken, was ich eigentlich machen kann, so körperlich und mental. Und ähm, ja, das ist äh, cool.
1: Definitiv. Ähm, ja, kommen wir nochmal zu einem nächsten Punkt. Man hat ja trotzdem so ein paar Must-Haves, die man immer dabei haben muss. Zum Beispiel, wenn man irgendwie sagt, ich möchte irgendwo übernachten, wäre ein Zelt nicht schlecht, vielleicht eine Isomatte oder ein Schlafsack. Was für Ausrüstung hast du denn immer dabei? Was sind so deine Must-Haves?
0: Mm. Also ich glaube, es kommt wirklich ganz drauf an, wo man unterwegs ist, also wie die klimatischen Bedingungen sind, wie weit oder nah man irgendwie an der Zivilisation ist und so weiter. Ich meine, das Wichtigste ist natürlich einfach, dass man am Leben bleibt, sage ich mal, also dass man halt äh, nicht unterkühlt. Das heißt, man braucht irgendwie was Warmes zum Anziehen, eine gute Regenjacke und so weiter, dass man genug zu essen hat und dass man ausreichend Schlaf bekommt, ob das jetzt mit Zelt ist oder einfach nur Bivakieren, also mit Isomatte und Schlafsack oder so ähm. Das kommt dann drauf an, aber ähm, ja, ich versuche grundsätzlich, glaube ich, nichts Unnötiges mitzunehmen. Bin jetzt aber auch kein Ultra-Ultra-leicht Wanderer. Also so ein paar Luxusgegenstände sind irgendwie bei mir dabei. Das ist zum einen ähm, meine Kamera und äh, auch sowas wie ein E-Book-Reader zum Beispiel, weil ich das ja total mag, irgendwie abends im Zelt noch Bücher zu lesen. und <lacht>
1: Das heißt, so eine gewisse Vorbereitung ist aber ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Hast du so Rituale, bereitest du dich immer in gewisser Weise auf deine Reisen vor? Oder ähm, Also klar, du setzt dich wahrscheinlich mit deinen Destinationen auseinander vorher.
0: Genau, also das kommt halt auch wieder sehr darauf an, wo man unterwegs ist, wie viel man da planen muss. Also es gibt irgendwie ähm, Touren, wo ich ja quasi einfach losgehe und alles irgendwie von unterwegs mache. Also wo ich dann irgendwie nur so eine grobe Route zum Beispiel im Kopf habe und äh, ja, keine festen Etappen oder nichts vorgebucht habe oder so. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch Touren, gerade auch wenn die irgendwie weiter so, so fern ab der Zivilisation oder so sind, da muss man dann natürlich irgendwie gucken, okay, wo, wo und wann findet man Wasser oder wo kann man seine Vorräte auffüllen und so. Da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr planen. Ansonsten... Ähm, es ist natürlich gut, sich immer so körperlich auch ein bisschen vorzubereiten, wobei ich da natürlich dadurch, dass ich das so viel mache, quasi immer einsatzbereit bin. Außer also ich bin verletzt, aber normalerweise bin ich das nicht zum Glück. Ähm, ansonsten ist es gerade, was so Wanderung oder so angeht, schon gut, sich so ein bisschen darauf vorzubereiten und auch so, ja, einfach so ein bisschen Fußtraining zum Beispiel zu machen, was viele Leute immer vergessen, obwohl wir den ganzen Tag drauf rumlaufen und so, ähm, ja.
1: Ja, dann, das, das wie du vorhin eigentlich auch schon gesagt haben, das sind so Sachen, die man dann so, im Laufe der Zeit auch alles dazulernt. Wie war das bei deiner wir haben ja vorhin über die Tour geredet, die du in Schottland gemacht hast, wo du dann einfach drauf los bist, da zum Zelten ähm, hattest du da eher zu viel dabei, weil du noch nicht so wirklich drauf <lacht> vorbereitet <lacht> warst oder wie war das da?
0: Äh, Ja. Also, <lacht> Klare Antwort. Also das war ja wirklich nur, also ich bin wahrscheinlich so eine Stunde oder so halt diesen Hügel hochgelaufen und habe da meine Zeit aufgeschlagen und habe auch vom Zelt aus quasi noch unten meinen meinen Mietwagen so klein gesehen, aber ich hatte trotzdem irgendwie, also ich hatte damals noch den uralten Trekking-Rucksack von meinem Papa dabei, weil ich noch überhaupt keinen eigenen hatte, der schon mal riesig war. Und den habe ich dann auch wirklich mit allem gefüllt, was es irgendwie so ging. Also ich glaube, ich hatte sogar zwei Abendessen zur Auswahl, die ich mir kochen konnte. Ich hatte eine komplette Flasche Rotwein vorbei, weil ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass man da ja auch einfach so ein bisschen was abfüllen könnte in eine Plastikflasche oder so. Ich Also, kann, ja, also ähm, das war definitiv eine ein... Prozess da ähm, zu merken, was man irgendwie eigentlich äh, wirklich braucht und was nicht, aber das gehört ja auch irgendwie dazu und ist auch irgendwie das Coole daran.
1: Hast du denn Tipps für diejenigen, die jetzt sagen, ach, das klingt alles super spannend, ich habe da jetzt auch Bock drauf? Äh,
0: machen, natürlich. Also ähm, gerade wandern ist ja was, was wie gesagt, im Prinzip eigentlich jeder kann und ähm, Wichtig ist halt einfach, dass man irgendwie jetzt, ja, wenn man damit noch keine Erfahrung hat oder so, vielleicht nicht direkt die große Alpenüberquerung plant, sondern einfach mal eine Runde vor der Haustür dreht und sich da so ein bisschen langsam rantastet. Ähm, weil Wanderwege gibt es ja irgendwie bei uns in Deutschland so gut wie überall und ähm, ja, also gerade, oder viele Leute sind sich gerade, wenn es so ums Thema Alleinwandern geht, da sind sich viele Leute unsicher, ob sie das können und da ist es halt auch cool, einfach mal alleine loszuziehen und selbst wenn es erstmal nur irgendwie zwei, drei Stunden durch den Wald um die Ecke sind, aber so gewöhnt man sich einfach ein bisschen dran und gewinnt halt auch so, also gewinnt einerseits eine Sicherheit und gewinnt halt aber auch Erfahrungen mit, okay, welche Schuhe kann ich tragen, welche Regenjacke funktioniert, wo fängt vielleicht irgendwas an weh zu tun oder so und ähm, ja.
1: Vielleicht so abschließend, um nochmal zusammenzufassen, glaubst du, dass es grundsätzlich jetzt immer mehr Leute geben wird, die sich für fürs Wandern oder für solche Art des Reisens entscheiden, zu sagen... Ja, warum nicht einfach mal in die Natur einfach raus? Ich habe genug von ähm, All-Inclusive-Hotels oder Städtetrips, sondern wirklich einfach mal in die Natur raus die Welt sehen. Es
0: ähm, sieht so aus. Also <lacht> das Thema gewinnt ja schon ich sag mal, immer mehr an Popularität. Und äh, wie gesagt, also das ist jetzt bestimmt nicht für jeden was. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich glaube aber schon, dass viele Leute letztendlich ja auch, dass einfach dieses Bedürfnis wieder steigt, ähm, so auch mal die vier Wände zu verlassen und einfach mal, ich meine, das ist ja letztendlich so, ja, ich sag mal, der Planet, auf dem wir leben, besteht ja nicht aus irgendwelchen Hotels, sondern eben aus Bäumen und äh, Büschen und Tieren und so weiter und da, da gehören wir ja irgendwie dazu und ich glaube, dass das einfach viele Leute merken und äh, viele Leute merken einfach auch, dass es halt wirklich ja gut tut, sich draußen zu bewegen und ähm, dass man da auch einfach ganz viel mitnehmen kann, selbst wenn es nur mal eine kleine Runde irgendwie am Wochenende ist oder so, aber... Ähm und gerade halt auch, weil, ja, ich meine, wir schauen immer mehr auf Bildschirme, wir äh, sind irgendwie immer mehr in Büros und vor Laptops und so weiter. Und das ist halt einfach auch so ein ja richtig guter Gegenentwurf dazu, auch so diese ganze, zu dieser ganzen Schnelllebigkeit, die wir irgendwie so haben. Und plötzlich ist man da draußen und muss irgendwie nichts tun, außer einen Fuß vor den anderen zu setzen. und ähm,
1: Also als Fazit einfach machen und mal so ein bisschen zu entschleunigen. Ja. Ähm, ja. ich hab am Ende, wir neigen uns langsam schon dem Ende der Folge zu, habe ich mir noch fünf Fragen für dich vorbereitet, mhm. ähm, die so mhm. auf die allgemeine deine allgemeine persönliche Mobilität so ein bisschen abziehen. Die stelle ich jedem meiner Gäste am Ende und die würde ich mhm. dir jetzt auch gerne stellen. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
0: Äh, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wo das dann mit mir hinfahren würde. <lacht> Aber grundsätzlich, also ich glaube, ich würde autonomen Autos... Teilweise mehr Vertrauen als manchem Autofahrer, deswegen ja. Also grundsätzlich schon.
1: Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
0: Mmh. Ich glaube, auch damals in Schottland, als ich zum ersten Mal alleine im Linksverkehr fahren musste, hat gut geklappt.
1: Die habe ich tatsächlich noch nicht machen können, die Erfahrung, aber irgendwann wird es, glaube ich, auch mal auf mich zukommen und da graut es mir tatsächlich auch schon ein bisschen ja, vor. Aber es funktioniert schon. Es scheinbar.
0: war aufregend, aber auch da gewöhnt man sich erstaunlich schnell dran tatsächlich. Also zwischendurch haut man dann seinen Arm irgendwie noch gegen, gegen die Autotür, wenn man schalten will mit dem falschen Arm, aber sonst.
1: Sollten Städte autofrei werden?
0: Ja, also ja, ich, ja finde ich gut. Dann bleibt mehr Platz für Menschen und Fahrräder und Wanderer und Grünflächen.
1: Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
0: Ich kenne einige Leute, die in dem Bereich arbeiten und ich glaube, es sieht irgendwie so aus, als könnten wir es noch erleben. Ich bin aber nicht so drin in dem Thema.
1: Was war oder was ist besser gesagt die meiste Mobilitäts-App auf deinem Handy?
0: Das ist, glaube ich, Komoot. Das ist eine Online-Routenplanungs- und Navigations-App, die man fürs Wandern verwenden kann, fürs Fahrradfahren, fürs Laufen und so weiter. Und die nutze ich ähm, ganz viel, weil ich halt auch oft wirklich meine, meine Routen von unterwegs erst äh, plane und dafür ja, ist das ziemlich gut geeignet.
1: Kathrin, damit sind wir am Ende der Episode. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für diesen wirklich wahnsinnig spannenden Einblick. Hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu reden heute.
0: Ja, danke dir. Mir auch.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao. Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcast gibt. Ich bin Alexander Schnaas und ich würde mich freuen, wenn wir uns in 14 Tagen an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin, ciao.
0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.